0: 各位听友，大家好！欢迎大家继续收听《美国新生活》，近看美国。上一期呢，跟大家聊了一个话题，就是关于美国梦，历史上的美国梦造就了无比强大的美国。这一期播出之后呢，啊，听的人很多，啊，其中也有听友留言，啊，当然有认同的，也有不认同的。其中有个听友就特别不认同，说：“你说美国无比强大。”但是在今天的疫情之下，美国好像显得不堪一击。那强大又体现在哪里呢？那我我想这个反问呢，我不能说他是跟我抬杠，但是我们只是从谈一个历史和发展的角度来看，我们都不能够否认美国是历史上最为强大的国家，直到今天，它仍然是一个强大的国家。呃，而且这个美国的强大，他所走过的路，以及他强大的历史逻辑和美国梦，和美国人啊、呃，基于每个人的努力、勤奋、拓展和追求财富啊、呃，是是是紧密联系在一起的。所以，呃，不能因为说现在他疫情犯了这些错误。或者是说他疫情没做好，就否认美国历史上的强大和今天的强大，我觉得啊，这都不是啊实事求是的一种态度。啊，今天呢，继续跟大家将这个话题没有聊完的部分继续来跟大家聊一聊。呃，那今天的美国还有没有美国梦，对吧？因为很多人讲到美国，特别是讲到移民，就和美国梦会挂钩联系在一起。哎，在今天的美国到底还有没有追求和梦想？对于那些移民到美国来的人，还有没有机会？啊、呃，曾经北京人在纽约所描述的那个从中国来的那个人啊，在这边还有没有？那我想呢，啊，这一期跟大家聊一聊现在的美国梦的概念到底发生了哪些变化，以及美国梦还能不能够？成为一种社会进步和发展的主流动力啊，以及我们要聊一下这个当今的中国有一个概念叫中国梦，那中国梦和美国梦到底有什么区别？那先说说现今的美国梦还存不存在？呃，我们不能说现今的美国梦就不存在如果说实际上每个国家都有每个国家成功的案例。如果那些成功的案例可以称为某某国之梦的话，那实际上今天美国仍然有很多人，啊，是获得成功，特别是在高科技领域里面，很多，啊，名不见经传的那些个人，或者那些有技术的，包括我们说的这互联网时代，啊，美国就产生了很多的互联网英雄，或者说互联网的成功者。啊，最早从比尔盖茨到后面的啊，什么扎克伯格啊，包括埃隆·马斯克以及说呃、啊、贝索斯等等啊，美国无数的这些人年轻人在互联网大潮之下也获得成功。但是呢，啊，在当今这种环境之下，首先是美国的社会结构。已经不再是十九世纪、十八世纪的社会结构。美国的社会结构已经相当的稳定，甚至是相当的固化。它的这种给每个人、给普通人留下的机会和空间已经越来越小。我们上一期讲的，美国在十七、十八、十九世纪、呃、那几个世纪啊、呃，基本上来说、呃，由于广阔的拓展空间，只要你够勤奋、够努力。可能你就能够拓展出自己的一片天地，能够过上幸福富裕的生活。所以，首先讲美国梦的一个概念，啊，它是追求属于个人的财富梦想。而这种个人财富梦想，并不是说要成为超级富豪才叫成功。所以，美国人的这个美国梦，早期来说，应该说是从贫困向中产阶级过渡。只要能够达到中产阶级的这种程度啊，就算是自己啊，在美国实现自己梦想的这个目标。所以，美国梦首先并不是富豪梦啊，这一点是大家必须清楚、啊。美国梦主要还是一个富足的、小康的这种中产阶级的梦想。呃、啊，每个人有自己的家、房子、车，这个孩子，那么幸福的家庭生活。所以，美国梦的概念应该说更多的是在一个成为自立自强的中产阶级的啊、呃、那么一个概念。如果从这个层面来说啊，今天美国梦仍然是存在的，因为很多人虽然说美国社会已经固化了啊，再、呃、像当初那样靠自我拓展去开办一个农场或者是啊、呃、办一个什么工厂，那个年代已经过去了。但是呢，由于啊，在美国这样一个固化的社会当中，它仍然会给很多人就业机会，啊，不需要靠你自己的去建立一个工厂或者农场来获得成功。如果你能够有相当好的职业，受过很好的教育，对吧？能找到比较好的工作，啊、十年八年之后，你也会啊，成为普通的美国中产阶级的一部分。你可能也会有啊，稳定的工作收入，有有自己的住房。啊，车子、家庭的生活等等，啊，总之来说，从这个层面讲，美国梦仍然是存在的，而且是也是需要通过自己的努力、读书、就业啊这一系列的这种呃付出来换取。但是，如果你要说啊，把美美国梦定位为像洛克菲勒、像比尔盖茨这种层面作为美国梦来说，那。就失去了普遍的意义，因为现在不是啊，多数美国人都可能成为那种级别的成功者啊，所以这个层面的美国梦，我觉得啊，就属于啊太高估了啊美国梦的这样一个标准啊，所以我们看到今天啊美国梦里面啊这些年轻人啊，导致说由于这种高科技的发展，我们看到有很多外来的移民。从亚洲来的，从中国、印度、韩国，啊，在美国通过自己的努力，然后呢找到好的工作就业，啊，最后呢在一些非常好的公司工作，对吧？拿一份很好薪水，这种人啊也是大有人在，啊，当然这种大有人在呢出现了群体分化，啊，基本上来说啊，如果是说通过读书来获得职业成功的话呢。啊，外来的人往往比本地的人更有优势。我们说，呃，就是说从亚洲来的那些亚裔的新生代的这些人，啊，因为亚裔家庭他们在美国没有优势，他们作为少数族裔，他们只能靠读书，有好的文凭，有好的职业能力，最后找到好的工作。所以从这个方面的付出和努力来说，啊，外来的人。总之来说，他要付出更多啊，这也是说为什么啊相对而言，亚裔的在美国的收入水平会比美国本地的白人还要高的一个重要的原因啊，就是因为啊美国人因为他已经习惯接受这么一种现状，所以他们啊对孩子的这个读书的要求啊，不像亚裔家庭要求那么高啊，亚裔家庭会要求孩子。啊、呃，在中学、小学阶段就要学很多东西，啊，这它主要是基于说未来的这个在社会的竞争力的角度啊，职业竞争的角度。但是相应来说，呃，传统的美国人就不会那么功利啊，那就是这这当然就牵涉到我们过去谈过很多的关于这个啊、呃，对于小孩成长的教育和理念的一些差异。但任何东西都有利有弊。啊，亚裔的这种，呃、啊，着重于教育，着重于找好工作，啊，它也确实是有效的。所以从这个角度来说，呃，在当今的这个十多年来、二十年来，那美国西部啊，提供了大量的这种高科技岗位的就业机会，为很多啊新生新来的啊，那不管是一代移民还是二代移民。啊，为那些努力者啊，还是创造了相当的这个实现美国梦的机会。但对比之下，传统的美国社会以及传统的美国族群，特别是美国白人、美国中西部的白人啊，那他们如果，比如说家长对孩子没有那么高的要求。那导致什么呢？今天我们说，呃，美国年轻人对于高科技的这种这种努力和追求啊，职业追求啊，相对来说不那么集中啊，所以美国现在最典型的一个特征就是，在美国的大学，特特别是那些著名的大学里面啊，我们都看到，往往成绩最好的。那一部分是来自于亚裔的啊，这个是一个不争的事实啊。而且录取率来说，你比如说那些著名的常春藤也好，一流的大学也好，啊、往往亚裔占有的这个入学比例和相对于他这个族群在美国的人口比例而言是偏高的啊。亚裔在很多一流大学都是在 20% 以上，但是亚裔人口在美国大家都知道啊，只有区区 2%。所以可见来说，这个可以看到区别。所以，呃，今天由于美国社会相对固化，啊、呃，往往使得传统的美国人他们要实现我们说的这种梦想，反而变得不那么容易啊。他们可能更多的是在职业阶层当中做一份啊、呃、相对固定的工作，比如说你看到了这些，啊、呃，去这些超市啊，或者普通的公司啊。那对于到美国的一些公务员等等，都很多美国人，特别是有些美国白人孩子，他们做那份普通工作，收入也不高，包括当个警察什么的，那一年可能三四万、四五万美元。那这种从某个角度来说，在今天美国通货膨胀和这种，呃社会结构环境这种高支出的情况之下，他们的生活还是变得很有很大的压力，啊，如果你现在一年没有。没有十万美元的收入，都很难说你真正从经济层面、从生活的富裕层面来说，实现了一个啊、呃、美国梦的这么一个想法。你仅仅啊、呃，如果是几万美元的收入啊、呃，基本上来说就够你的支出而已。啊，那这个呢啊、呃，就谈不上真正意义上的我们说的这种美国梦的这样一个标准了。呃，另外，我我想要讲一个美国梦的一个概念是什么呢？就是说，在十九世纪那个年代，淘金热那个年代，美国的这个美国人所追求，包括欧洲人到美国来追求的那种梦想啊，我们说所说的那种美国梦啊，很多人是流浪、流浪，那那逃难啊，以各种方式啊，来到美国寻求机会的那种。在那些年代，由于社会还经济发展，垄断体系也没有建立，基本上来说还留有很大的空间。所以，啊、呃，大家就是说可以自己凭着自己的这种辛勤努力，啊、呃，能够打开一片天空，啊、呃，那种情况是典型的美国梦的时代。而今天我们讲的，你必须是选择跑道。那很多时候呢，你你必须是靠就业，你靠自己创业。那在美国，今天的创业机会已经很少很少。就算是有个别的人创业成功，他也不是具有普遍性。而美国的这些年轻人，他必须靠选择别人的跑道，进入别人的跑道，就是你就业嘛，进入不同的公司。不管你进 Facebook、亚马逊，你进入微软，进入。苹果等等，那都是啊，那些巨型的科技公司，你进入别人的跑道，来相互分享你，你贡献你的能力，然后分享这个公司平台给你带来的这种收获所以，基本上今天的美国梦的概念呢，应该说已经是啊，靠职业以及进入别的公司这种跑道和轨道来追求自己的一个成功的。一个想法，但是啊，他能够有机会进入那些优秀的高科技公司的人数和比例，仍然是属于美国社会的少数啊。所以今天说说今天大家问有没有美国梦，我真不能说没有美国梦，我也真不能说普遍意义的的美国梦仍然啊是存在的啊。这个我我也不。敢这么说，啊，这就是我对今天这种美国人说有没有美国梦的一个我个人的一个解读，啊，包括今天很多人，不管是通过各种方式移民来到美国的这些人、啊，如果仍然抱着一个美国梦的想法，我觉得那就要看情况了，啊，但是呢，普遍意义的，比如说你到了美国，啊，你就既获得了自由、民主、平等。然后呢，你又啊、呃、自己创办一个什么企业或者创办一个什么项目，然后达到成功？如果想抱着这种想法来美国的，那多半都会失望，因为在美国这个社会已经相当相当的程序化，啊、呃，相当的格局被已经被固定了，所以基本上来说，你想像中国那样，比如说靠自己办一个小实体。开一个小店，做一个小服务，做一门什么小生意，就可以站住脚。在今天美国已经很不容易了，啊，你要么你就进入别人公司，想靠独立创业，在今天的美国不太容易。在我身边所看到的很多美国到美国来的这些华人，啊，可能很多是因为说他并不是来这边，啊，追求一个什么梦或者追求一个。啊、呃，是某种呃成功的目标来美国的，他可能就是因为孩子的需要，啊、呃、发展的需要、教育的需要，他移民到美国，然后呢，他没有太多生活压力，啊，有一定的这种积蓄，可以维持在美国的生活，然后他就顺便在美国做点小生意，啊，比如说网上卖个什么东西啊，开个小店呐、啊，啊，做点通过网上订单做的什么服务啊等等，啊，这种情况倒是蛮多的。那那真正来说啊，年轻一代的人，那还只能是走职业方向，还只能是受过教育之后呢，啊，你能够有一个好的文凭作为敲门砖，然后进入一些好的公司，获得比较好的收入，啊，来过上比较稳定的生活。我想这个啊，基本上呢，大体上就是这么一种概念。那另外一个，我们要讲到今天的美国。啊、呃，由于这个社会，它应该算是什么呢？像一条发展的抛物线嘛，就是它从十十八世纪、十七、十八世纪开始起步，向上腾空而起，那到十九世纪二战之后，八十年代、九十年代，对吧？啊，达到一个高峰，但现在啊，慢慢的，它开始呈现出一个。下降或者是衰退的这么一种状态，但是我们今天也不能说美国就已经衰退了、衰弱了，啊，他美国仍然很强大，啊，当然啊，今天呢，我们看到美国的很多做法呢，和二战前后，从和五六十年代就不一样，啊、有哪些不一样？在二战前后。特别在五六十年代，二战之后，美国成为世界霸主之后，那种强大所带来的，呃，自信，啊、呃，那个时候的美国是相当的开放，啊、呃，所以你想一个国家呀，它是不是真正意义上来说，啊、呃，是属于发展和上升，就看你是对世界抱有开放态度，还是啊、呃、封闭态度，也就是说你是保守主义还是开放主义。往往在一个国家够强大的时候，它会实行开放的。就像我们在唐代的时候，那个万国来朝的那种状态，为什么？那那时候的中国就是完全开放，当时的长安啊、呃，有恨不得啊、呃、百分之这个二三十啊都是。各色人种啊，有波斯的，有什么，呃，甚至是中亚的、阿拉伯的，各种各样的人都在那边。为啥？因为这个国家够强大，啊，它强大是由内而外散发出来的那那种感染力量或者影响力。你外来的人，你只能从这个强大的国家来获得某种东西。也就是说，啊，外来的人不可能改变。啊，当时强大的啊，中国这个唐朝这么一个王朝，啊，就像美国在二战之后的强大，对吧？不管是经济、军事、啊科技、啊文化，那政治、外交各个方面，那是无比无比的强大啊。所以有人听到我说美国无比强大很不舒服，我觉得你没有什么不舒服的啊，那是事实啊。那你有什么不舒服的？你也不能去否定，你不能因为你有某种情节啊，我就恨美国，然后你就不能说美国强大？那如果这种，那就属于自自我愚弄，那没意义哈、啊。你就像中国唐代是朝强大，那就是强大，对吧？那在清朝末期，中国那就是衰败，那就是衰败啊。任何一个国家和一个个体一样，它都有这个。起伏心衰啊，这个这个没有什么的啊。你今天我讲美国强大，你干嘛要不舒服呢？啊，对吧？那特别是在这个二战之后，美国的强大，那你能否认吗？不能否定。所以美国那个时候是开放的，你甚至说啊，很多人世界各国的人来美国，他照样接纳啊，他不会说怀疑你来干嘛偷东西的，哦，你来干嘛偷技术的？哪有这个事是吧？在那个年代，那那你像什么？呃，什么钱学森他们那一批，这个那个年代的，那都不就是在美国这些顶尖的大学和科研机构搞研究嘛？那个时候他不用怀疑这个东西，不用担心这个东西。当然，你说在五十年代的麦肯锡时代，是有排华、反共这些都有，但那都是很短暂的一个过程。总之来说，他所呈现的接纳和开放啊，那种自信啊，就是他自信什么？就是你们都不是我的对手。啊，所以在那个年代说，呃，中国，中国到八十年代改革开放，九十年代，直到两千年前后，那中国你就是对我强大的美国来说，你就是一个补充，对吧？你的那些出口的那件商品对我来说有帮助，所以干嘛那时候美国就开放，你中国加入 WTO， 你加入呗。对吧？然后你就用你的这个廉价的劳动力，然后低廉的成本生产那些低端的这些商品卖给我，那我还降低了成本了，对吧？我还改善了人民生活了，那叫自信啊！那个年代的美国确实是自信，特别是在把这个苏联搞垮之后，那这个美国和西方社会那认为说，哎，这个西方社会那那那就是牛牛的不行了，那我们是最强的，但是。但是我们说，任何一个国家呢，都有它自己的历史背景，有它自己的包袱，也有它自己的这个向往的目标。啊，以中国这个民族来说啊，那吧？我我要多说几句。中华民族当然是特别大，涵盖的内容和信息特别多。但是我觉得啊，中华民族真的是够勤奋，但是呢，也够功利。勤奋加功力，就构成了我们在改革开放这四十年当中无比的努力，对吧？我用了一个“无比”，那确实是你让全世界最有拼劲的，啊，最追求成功目标和追求财财富的，那我们在改革开放的这四十年，那远远超过啊当初的这个美国在十九世纪。啊，十八世纪的那个程度，对吧？我们在那么穷的情况之下，就靠政策，靠靠该开放，靠搞活市场，多少人就富起来由于中国的这种快速发展，实际上中国在两千年之前都是不被西方社会所所所看得上的，他们都是中国始终认为中国就是个落后的国家，啊、呃，充满着这个对。西方社会的那种不了解，然后中国人还甚至有人认为中国还是织辫子的那个那个那样一群人啊，愚昧无知等等。那西方社会由于这几百年来一直是高高在上的俯视全世界，那中国人是什么？中国人在整个清朝一百多年啊，鸦片战争之后，那到后面的这个封建割据啊，到内战。那中国在世界上，那就是成为这个牺牲品，成为列强争霸的牺牲牺牲品。那这种情况之下，中国人后来这个自信完全没有了啊！你说啊，有人说，哎呀，中国曾经强大，对吧？那那确实，你说这个唐宋年代那确实强大，你说明朝也强大，对吧？要不然讲郑和下西洋，对吧？那个船队。那那那远非哥伦布这个探索新大陆的船船队所能比。哥伦布探索新大陆三条小船，那那郑和的那种上万人的大船队，对吧？啊，然后清朝康乾盛世，啊，然后有人说，那你看，啊，中国那个时候就是牛逼啊,啊，我们的这个国民生产总值 GDP 啊，占全世界的百分之三十啊，甚至有人说更高等等。但是我觉得，呃、啊，说这个话呢。呃，可以说是一种自信，但是我也不完全认同。啊，为什么？因为，在世界没有真正意义上的这个一体化之前，谈 GDP 都是自我吹嘘。啊，我我一点都不认为说啊、呃，这这句话有什么实际意义？说啊、呃，在清朝的时候，我们还占世界 GDP 多少多少，这句话有多少值得炫耀？一点都没有值得炫耀，因为什么？因为在那那个年代，世界还是基本上处于割裂状态，对吧？中国在国门没有打开之前，你是关起门来，你是没有横向比较的，你也没有具备太大的可比性。只是因为你国家大人多、啊、然后呢啊，可能你具体你财富的总量可能是大，但是你也不能够否定啊，很多西方社会的财富是没办法用这个 GDP 的货币单位去衡量的。你今天你要到中国旅游和到欧洲去旅游，你会有两种不同的感叹。到中国来，你会感叹中国的摩天大楼是全世界今天最,最最最最多的，对吧？建了无数多的这些大楼，甚至得恨不得全世界百分之七八十的这个高楼都是中国人建了，人家西方人不建。但是如果你到西方，你到意大利，你到法国，你到。荷兰、比利时、卢森堡、德国啊、奥地利,利这些国家，西班牙、葡萄牙这些国家，你又会惊叹什么？你会惊叹这些国家历史上曾经创造如此丰富的、如此辉煌的文化。特别是你看到他们的城市街道和历史建筑，你也会叹为观止。那你要想想，当初中国的这些建筑，百分之八九十。都是茅草屋，都是啊、呃、砖瓦结构啊，百分之八九十都是木结构的。但是人西方人建的可是这些高大的砖瓦建筑。你要去想想，在四五百年前、六七百年前，人家可以建高达一百多米的建筑，那这种能力、这种水平。这种涵盖的 GDP 你怎么去衡量？那所以我觉得啊，那句话啊，首先是没有太大的说的意义。就是说，在中国这个康乾之前，中国这个 GDP 财富啊，什么什么，这中国就是世界上最富强的国家等等。这句话，我认为呃、啊，没有太多的可比性，因为世界没有一点，真正有可比性，就是当世界彻底开放。当鸦片战争时候，不管你中国愿不愿意，你被人强迫打开国门也好，怎么样，你就是并入世界体系之后，这个时候可以看得出你是不是强大啊？因为没有一体化，没有比较，只有一体化之后，那中国人这一百多年，清朝末期之后的一百多年啊，中国人彻底服了。为什么服了？因为我们是一个农业文明。社会过来的一个族群，那我们的文化观念和意识，如果大家听我，二零一八年、一九年，我谈过好几期关于中国的这个历史结构，以及为什么啊中国的小农种农业社会,会会那么强大，为什么中国不能孕育出近代的工商业文明，那就是因为这个我们的政治。治理结构和我们的经济基础是紧密紧密联系在一起的，啊，我们的这种农业经济基础和封建的那种统治方式、政治的管理方式，它是高度默契，很难被打破。呃，统治者也不让你那市农工商工，这个农是排在前面的，商是排在末流的，对吧？那所以。它不会让你这种政治不会让你这种工商业自由讲究自由、民等、平等、流动，啊，这个这这种、啊、这种势力发展起来，所以它会压制啊，那一越它变成一种恶性循环，压制你起不来，起不来你农业就更加稳固，农业更加稳固，皇权更加稳固，皇权更加稳固，你你你破坏社会稳定的工商业，你就。注定就起不来，就是特别简单的一个逻辑啊。所以，中国在近代，它它的经济基础和上层建筑所构成的体系，注定了中国不可能走向工商业文明。中国不管是洋务运动，还是这个在民国时期期所搞的这种这种工业化的探索，都是失败的。这个实在是没有办法，所以最后中国人服了啊！在在工商业文明的阶段，在农业文明阶段，中国是变成一个大国，也算是个强国。但是工,工商业文明时代，中国彻底的啊，在竞争当中失败啊。我们说的不好听，跟别人竞争的资格都没有，那就变成什么？变成我们后来改革开放之后，我们特别谦虚。啊，中国人特别谦虚，那也可以说，这也是某一些人里面我们说的这个崇洋媚外的一个很重要的根源吧。啊，那西方的东西都是好的，所以很多时候我们小时候就记得我们一些大人说，很多东西都叫阳，前面加个阳字，对吧？油是阳，油，灯是阳，灯，这个、这个、这个火柴就是洋火，总之你去散是阳散对吧？啊，这些东西呢，就是变成说。哦，我们没有自信啊！你你当然没自信嘛，对吧？因为你在不同的维度。当当今是一个工商业的时代，一个维度；你农业时代、农业社会过来的人，你在这里说的说的不好听，当陪衬都不够。那我们改革开放只有什么？我们只能是很谦虚。所以，我们一向认为西方高大上，西方文明啊，西方这个这个先进等等这种。啊、呃，很多人心中深入骨髓的某一种这种崇洋的这种心理，啊、呃，它没有什么错，因为当时的环境真就那样，啊，所以当然这种成这种现象呢，我们说到今天来说啊，仍然会影响着我们，所以我们到时候讲到西方的时候，我们会抱着某一种想象，或者某一种理解，甚至是某一种偏见。啊，认为西方的很多东西，西方就文明，西方就科科学，西方就这个礼貌有素养等等啊。总之啊，这些东西呢，确实是这个作为这个时代背景所产生的某种反应。那所以你看，在中国改革开放这四十多年当中，我们就是一个谦虚的学习者，是因为我们承认我们在。农业文明放到工商业时代，我们是一个弱者啊，所以我们要学习。我们承认自己不行，所以我们改革开放之后，多种各种各样的这个留学、引进技术、引进专家、引进外资，对吧？这个啊，这个是我当然就是说这种态度，你也别看它也很重要。啊，这种崇洋的态度啊，在一定阶段上来说，崇洋的态度是让我们尽快的这个从地上爬起来啊，补足我们的短板。那我们能够在很多方面呢，能够很谦虚的啊去学别人啊。所以你说任何事情，如果说它都有利有弊，崇洋媚外，我们一直都批评啊，你是说洋奴对吧？有时候我我做节目，我说一句西方好，有人就骂我啊，洋奴。我说你骂我干嘛呢？人家好就是好啊，你不用听我节目，不要那么情绪化，对吧？你就是、啊、我尽量的希望是谈一些比较客观的东西。所以崇洋媚外在某个阶段来说，让我们啊没有自负、啊，我们有更多的谦虚，我们有更多的这个向外学习。啊、当然，从某个角度来说。啊，这种这种谦虚也好，这种承认不如别人也好，啊，这种东西呢，我们还是要很客观。那到今天来说，啊，我们很多人的观念就发生了很多变化，对吧？你说啊，中国，我们现在谈中国梦，那中国梦是什么呢？那很多人说中国梦，哎，很多时候可能说啊，都知道我们啊有一个官方的一个。概念啊，中国梦是要让我们这个民族实现一个伟大的复兴啊，在建国一百年、建党啊多少年，那我们要实现小康的目标等等啊，对吧？这个这那你那有人说啊，这是政治，这是什么？那我觉得啊，这就是中国和美国历史的不同所做出的不同的这种概括和总结啊，你也不能说啊，美国的。这这个美国梦，啊，因为讲究说个人发展、个人努力，讲究给你民主自由，啊，然后你就觉得美国多么多么了不起、高大上。那我做了好多期节目讲美国的自由和民主，他你要给他打分的话，你不能说他就是一百分，啊，你可能给他打七十分、打六十分，甚至打五十分都有可能，因为。他的某些民主在某些阶段，自由在某些阶段是起了作用，但是也不能说他的这些啊作用永远啊就是 90% 啊。你看今天的美国社会，你就会看到这也是他的民主自由的这么一种口号之下啊，不管是现在的疫情，还是说前面的抗议示威、打砸抢等等。呃，那你也看到这个民主自由下面，它有很多东西是你不能接受的东西。呃，中国人谈中国梦，啊，更多的是从国家的层面，对吧？然后那从国家到个人，啊，所以我们是一个典型的先有国再有家的这么一个程序和概念。在很多时候，我们在。中国这样一个历史背景当中走过来的，我们家一定是服从国的，啊，所以很多人说家国情怀，像中国是国家情怀啊，一定是先有国、啊，再有家。但是美国的发展历程跟我们恰恰相反，它倒是家国情怀，啊，美国人的自由、平等和民主，首先是保障个人的权利。保障家庭的权利，所以美国梦为什么是一个一个家庭？当时的西进运动，我们看到那个时候，在他们心目当中哪有什么国家的概念？大家都从世界各地来到美国，哪里是他的国啊？所以在他们的概念当中，国的概念是并不是那么强烈，倒是家的概念会变得很强烈。而他们利用美国的这种制度。或者是理念来实现家庭富裕这么一条道路，所以在美国是典型的家国情怀，先有家，再讲国。那今天讲美国，那有人说美国人那么爱国，你说美国没有啊国家的概念吗？当然不是，美国的自信、美国的团结和统一是一步一步来的，它也是个过程。从早期十三个殖民地，那根本就谈不上国。是吧？ 1 3块地，各自一块，最后大家联合起来，构构成了一个新的国家。在这个过程当中啊、呃，又出现了这个工商业、自由资本主义和种植园经济啊、呃，又面临分裂，然后又打一仗，对吧？打完一仗之后啊、呃，国家又统一了。那国家的概念得到强化。到后来，布林的西进，然后美国国旗插遍啊，美国的这个新占领的地方，最后。变成了今天这么一个统一的国家，然后美国再通过什么？再通过一战、二战、工业革命，那这个国家的统一和联合得到强化，然后国家的概念开始酝酿。那作为一个多种族所聚合在一起的一个国家啊，也被称为叫美利坚民族，对吧？这是一步一步过来的。那一战、二战更强化那美国的这个国家概念和国家整体意识，成为超级大国之后，还、哎、作为一个美国人，他觉得有种自豪感，有种骄傲感，啊，那这个时候呢，啊，这都是以国家做背景，所以他是一步一步走到今天啊。今天美国人，那如果讲到个人和国家，那当然个人是摆在前面，他就是一个个人。人这个资本主义讲究自由主义的这么一个一个传统，啊，所以个人肯定是在国家前面，个人一定在单位前面。我举个简单例子，你在美国，比如说你在银行上班，突然冲进一帮劫匪说打劫啊，把钱拿出来。那这个时候，那中国人会说，哎，我跟。歹徒做斗争，然后我把歹徒打趴了，我负伤了，然后单位呃就会说，哎，见义勇为，好英雄，对吧？然后给你奖励。那美国不是这个概念，美国人说个人生命无比高重要。那当别人来打劫的时候，说把举起手来，把钱交出来，那你就乖乖把钱交出来。为什么？我我的个人生命是第一位的，单位的财产财富是第二位的。那我为了保护个人的生命，我可以牺牲单位的这些财产，对吧？这个是你看不一样的理念吧？啊，然后你说打仗，在在战场上打仗，美国人在战场上打仗打不赢，实在打,打不赢，干嘛投降呗？对吧？我们看这个英国人啊，这个欧美一体嘛，这个英,英国人在在二战时候。在日本人的进攻之下，在东南亚打得节节败退，最后那整个整师整师被被日军俘虏，啊，然后呢很多将军对吧，中将都成为战俘，关到战俘营里去。然后美国一开始也被日本打得这个丢盔卸甲呀，啊，然后多少美国人、美国军人在菲律宾战场、在东南亚战场都被日军俘虏了，啊，关在日本的集中营里面。那在战场上，你说我实在寡不敌众嘛，对吧？那日本人太猛了，人也太多，我打不过，打不过我就投降，举白旗投降。投降之后，好，还有在越南战争也有这样的，越南战争也有很多美国兵被抓了，对吧？投降之后，这个国家怎么看待投降的人？这是典型的东西方文化的一个差异。美国人投降了之后，关在战俘营。美国人说：“我要想办法救他们，啊，他们是为国家受苦了，他们经历生命的磨难，我们救他们，啊，然后呢，如果救出来之后，他们就成为英雄般的这被欢迎，那回到国家受到各种各种隆重的接待，不管是二战时候，哪怕是这个人在朝鲜战争被打死了，然后呢打死了，我还要找他的遗骸。”把遗骸找到之后呢，运回美国，然后隆重的这个葬礼，给予最高的礼遇。啊，那在二战时候，有很多的美国飞行员在中国的土地上被日军打下之后，有的就死了。那过去五六十年之后，还在寻找他们的遗骸，甚至有很多啊被找到遗骸，通过各种方式交换，啊，拉活人跟。这个死死人的遗骸交交换，美国人都干，那叫干什么？那就说在国家的利益面前，美国人并不提倡你说为了国家，那你就堵枪眼吧，然后你就举碉堡吧，啊，举炸药包吧，是吧？就就他不主张这样啊，正义这是一种对什么？对个人人权、生存权、生命权的一个啊，一个一个最大的一个尊重的体现，所以个人在某个角度来说，哪怕在国家利益面前啊，个人都摆在前面。我说这个，我不是说我一定歌颂他这个东西就好，对吧？那有人又会说，哎，你一直不歌颂这个西方的这些什么什么自由主义、民个人主义等等？不是，我不是歌颂，我说的他就是这种现象，他一直过来是这么做过来的。在二战结束之后，日本在密苏里战舰上，这个麦克阿瑟主持了日本日军的投降仪式。那站在麦克阿瑟身后的，就是当初被日本人抓了的那些美国的将军，什么中将啊，什么什么高级将领，站在麦克阿瑟的后面。为什么？这些人从战俘营里出来之后，这是给他的礼遇。国家对他们的最大程度的一种感谢，或者是认可，或者是一种赞赏，啊，所以给他那种礼遇，然后签完字，那笔送给他们等等，对吧？所以，所以我想这个东西呢，它是一种文化和理念的不同，没有对与错啊，大家千万不要拿着跟我扣这个帽子，说你说这个不对哈。啊我讲的这个西方，那我们国内，我们我们中国的理念是不一样。我们先集体、国家，然后是个人，对吧？这个，那你说这个有错吗？也没有错。你没有国家，哪有，对吧？哪有什么什么个人啊？但美国说，你没有个人的这个这个积极努力，哪有强大的国家？这两个逻辑好像都对，所以我们不要轻易的。对一些事情就用一个对与错去判断，它自然在这个社会是存在，它就它的合理性啊。这样一来呢，我们就不会那么钻入一个牛角尖里面去啊。所以，我们今天讲中国也有中国梦，中国梦的概念和美国梦会有不一样的角度啊。我们是先是国家的强大啊，然后呢个人富足，那这个有时候呢，它也是合乎它它的逻辑的。你想想，我们国家强大了，我们现在做扶贫，对吧？中央现在说搞扶贫、精准扶贫，要把那些贫困的人口能够通过各种方式让他们摆脱贫困，那这不对吗？你国家只有有足够的财力、物力、能力，你才能把那些富那个那些这些通过调调剂啊财富的这个分配和调剂，让那些穷的人能够走出深贫困、走出深山，对吧？然后过得像像像那么一个人的生活，啊，那我们说美国为什么那个时候美国那个时候不讲先讲国家富裕再讲个人这个这个生活改善呢？那你怎么讲？美国那个时候说的不好听，那基本上是无政府状态，联邦政府权力小得很。美国成立之后所构成的这个联邦这个国家啊，基本上是以地方为为重和为主，国家没什么。多大的权利也没多大的财力，你叫国家怎么来帮这些移民到美国的这些移民？帮不了，那那帮不了怎么办？那你就自己干呗，你自己去闯呗，你自己去拓展呗，去开方呗，对吧？所以他有他的合理性。在那个年代，美国他它,它之所以这个孕育出这种强大的个人主义、自由、民主、平等这一套的东西。对吧？人家不是说啊、呃，纯粹是一种意识形态的鼓吹，他的历史就是从那种环境之下孕育出这种理念的啊。所以不要轻易的说别人错，我们对，或者我们错，别人对。好，但是呢，你要知道，美国梦和中国梦从某个角度来说，它也有相当的共同性啊。我说共同性在哪里？中，我们虽然说讲中国梦是中华民族的伟大复兴，对吧？在做我们的中国梦的一个总体的一个概括，然后要实现这个全民小康、富裕生活，对吗？但是呢，我们要看到中国的改革开放，我们虽然不像美国那样说扩展了很多的土地和空间，然后呢，你就给你在这个新的土地。上去去发展没有？我们呢？还是这么大的地，还是这么多的人口，这么多的国家。但是呢，原来很多条条框框我就打破，那么束缚我就解除，那让,让你这些人从原来固定在这个单位、固定在土地，你就迸发出你的这种这种强大的这种欲望，然后去不管白猫黑猫，你去抓老鼠。抓到老鼠就是好猫，对吧？改革开放，然后让一部分人先富起来，哎，搞个什么万元户啊？我们这八十年代的万元户那是多牛逼，和现在的亿万富翁差不多，啊，我们身边有一个万元户，那都用用仰视的眼光去看待，啊，就像现在看待一个亿万富翁一样，啊，对吧？那是因为实在太穷。但是中国地大，空间也大，改革开放一放开之后。中国人的勤奋，以及中国人啊，就是穷怕了的这种状态，让中国人无比的勤劳，无比的任劳任怨，然后呢，无比的能吃苦啊。所以改革开放实际上也给了中国普通老百姓很多的空间啊。我们记得当初啊，在改革开放初期，曾经我们的邻居那基本上在。开放之前啥也不是，后来改革开放之后就倒投,投机倒把，然后出去倒东西，过个几年回来那就荣光泛花，然后发财致富，那种例子很多嘛，对吧？所以在当时的改革开放，实际上一改革开放之后呢，中国这个普通老百姓就获得了一种机会。那这个我觉得和当时美国西进有。有某一种相同之处，你只要够勤奋，你哪怕开个小店，你哪怕倒腾一些东西，啊，你哪怕是说你觉得你家乡落后，然后跑到啊、呃、远海地区去等等。你看今天在远海的很多成功的企业家都是从内地跑出去的，当然也有很多人投入去香港、去澳门的，然后在东南亚等等，最后呃通过自己的勤奋努力啊追求之后。成为一个企业家又回来投资的，那这种情况很多，对吗？所以，在中国改革开放的四十年，从民间来说，中国就开始了这个中国梦的这个实践。啊、呃，我们虽然提出中国梦的口号是在这个二零一零年之后，但真正意义上、呃、追求中国梦的这个努力，从改革开放。之后已经开始了，这四十多年，多少人凭着自己的努力，凭着自己的这种吃苦耐劳，然后呢，然后，嗯，做怎么做各种各样的商品出口的，然后倒灯的这些这些人，对吧？这种这种进程呢、啊，那这这十这十几亿人啊，当我们改革开放的时候说八亿人嘛，那时候那八亿多人这么努力的这种这种啊。呃拼搏之下，很多人就实现了自己的梦想，啊，过上了富裕的生活，啊，所以中国梦，真正意义上来说，啊，已经践行了四十年，而且呢，从这个角度来说，靠个人努力，然后改善家庭生活，和当初的美国人所走的美国梦，我觉得是有啊相似之处。那我们如果放到今天来跟美国对比，相比之下，啊，美国梦已经不是一个普遍意义的、对于全民可能实现的东西，是一部分人受过好的教育的啊，未来的社会精英有可能实现他们的梦想。但是呢，在中国相比之下，比美国的机会要多啊！如果大家听我早期讲。在美国的 A、B、C， 美国的二代哪里机会多？如果是华人，你肯定中国机会会多于美国。呃，那今天中国也一样，虽然中国改革开放40年，各个方面也开始呈现出，比如说社会阶层啊，然后一定程度的固化呀、啊，有钱的家庭背景啊，社会关系等等，这仍然是会。也越来越固化，这是肯定的。但是中国仍然是一个充满机会的一个国家，因为中国，啊、呃，一个是空间够大，第二是人人够多，第三是，啊、呃，中国要赶超，对吧？超英赶美，那今你说以前说超英赶美，那叫政治口号；今天说超英赶美，那绝对不是政治口号。英国坦率讲。如果从人均 GDP， 我们赶不上英国，但是我们从很多方面啊，从社会的方方面面来说，超过英国，那很多方面是超过的，甚至对于美国，我们在很多方面都超过美国，啊，当然我们也不能因为我们有些方面超过美国，我们就自大啊，就觉得我们就牛逼了，就世界第一，对吧？然后都不把其他国家放在眼里，那也不是。我们说超英赶美，我们今天说在某些方面，我们确实。可能超过了西方一些国家，但是我们也不能说我们就全面超越，因为看得到的物质的层面的超越是容易的。你比如说，你搞建筑啊，搞个城市规划呀、啊，啊，你建个高铁啊，啊，你建多建几个机场啊，漂亮的机场啊，大型机场等等，你建那些机场啊，对，确实看得到，那看得到这种变化。但是我们还要知道，一个国家的进步。除了物质方面的进步，仍然有精神层面的进步。精神层面的进步可不是投钱就立竿见影的，它是靠人的一代、两代、三代的改变啊，包括我们说的人的素质、人的观念、人的这个文明的程度，那这可都不是你有钱了就变得文明了。有钱了就变得素质高了。你看，今天我们多少富豪、土豪、有钱的到到国外不被人待见的，啊，你有钱了不起啊，你有钱就可以撒酷啊，你有钱就可以挥霍啊，你有钱就可以为所欲为啊，对吧？但我们现在还是有很多人有钱，还是有这种这份德性，对吧？啊，所以，呃，从某个角上面来说，我觉得我们需要非常的理性啊，对于孩子的教育，我们也是这样，要让他们知道。对我们有哪些方面是我们值得骄傲的地方？但是我们也知道，我们有哪些方面是我们不好的地方？我们应该如何去改变？啊，所以整个国民素质的提高啊，可能还要经历一代人、两代人。这里面呢，啊，既有国家的引导、教育的责任、家庭的改变啊，当然也有自身的素质的提高。你比如说。呃，我们今天我我我讲中国机会多嘛，啊，但是如果中国今天要从实质上超越美国，那那我说实质上超越美国是什么？就是说，今天你被美国卡脖子，对吧？美国说我制裁你这个，制裁你那个，我不给你这个，不允许你呃出口这个，不允许出口那个，不允许你买这个买那个，对吧？我卡你脖子，哎，这个时候你如何能突破别人卡你？大家听我前几期讲这个，呃这个什么，这个哥伦布啊，新时代的哥伦布，那就知道，你你中国真正要变得啊、呃、超越超英赶美，那很多时候不是说你现有的成就就就就,就你就已经可以很骄傲了，可以很自大了，就可以不把别人放在眼里了啊，那还不是因为我们一直是在模仿别人。只、就是在模仿当中，我们有超越，但是在很多的创新领域里面，啊，如果说要引领世界，我们还是有距离的，对吧？我想我这个话还是很客观吧，啊，我也希望说听友呢能够很理性的听我来聊这些节目，啊，今天的中国梦，如果从个人的角度。中国机会比美国机会多，所以很多美国年轻人到中国，到了中国就不愿意走。为啥呀？那中国太好了，中国太五商五光十色了，中国太丰富的各种生活、休闲生活、业余生活啊，夜生活，对吧？中国的城市之繁华，那西方社会确实是不能相比的啊。所以从物质层面的某些领域，我们真的已经超英赶美了啊。那然后呢？中国还有很大的发展空间。中国，你说搞一个大湾区，对吧？那会创造多少这个成功的新的成功人士？搞一个什么雄安新区，对吧？又给多少人投资的机会？中国各个地方搞各种开发区啊，搞一个什么啊？一搞农村开发、文创开发等等。中国这种一波一波的政策开放，那创造很多的。实现个人梦想的机会，所以从今天讲，啊，今天中国的机会多，中国个人实现个人梦想的机会也多，啊，中国的个人梦想也是中国梦的一部分，啊，除了我们国家概念的那个中国梦，个人概念的中国梦，啊，所以啊，我我觉得啊，在今天来说，对于年轻一代，哪里是机会？美国有机会，但是美国相比于中国而言，美国的机会是偏少的，中国机会是偏多的。啊，特别是你，我今天谈这些节目，因为很多人啊是国内的朋友，他们有有可能很小就把小孩放在这个美国读书成长，然后也经常问我啊，昨天我们跟几个朋友聊天也聊到，不知道这些在美国长大的孩子未来在美国有什么机会？这个话题呢，我实际上以前的节目也讲到，你作为一个中国人，一定要告诉孩子你是中国人啊，因为美国就是一个移民构成的国家。今天美国的主流社会，有可能来说，我们作为华人家庭的孩子，特别是华人家庭的男孩子，啊，你可能也能够找到好的工作，因为你受了好的教育，对吧？啊，有比较好的收入，但是你总觉得。来，你在这个社会和别人有某一种不平等的这种感觉，对吧？可能就是说，觉得白人会啊，对对对，对我们会怎么看？我觉得不要奇怪啊，毕竟这种文化的主流背景你是外来的，所以呢，不要奇怪，你会受到别人心里的某种歧视，也不要奇怪，在职业上受到某种歧视，也不要奇怪、啊、这就是现状。这是能量之间的对比导致的差异啊！你你你自导致能量的对比导致自信的差异，所以这个没有什么奇怪。但是呢，好在你的母国中国够大，机会够多，所以在这边的家长啊，你的小孩在这边长大，你无论如何不能让他失去你对让失去孩子对自己母国的某一种的肯定和。来自母国的某种自信，啊，所以这个当然不容易啊，因为在美国这个环境，要他学好中文都不容易。但是，即便不容易，你也得这么去做，因为对于华人而言，啊，有可能，美国的政策它不可能。说今天美国，对吧？我们说美国现在是衰弱，啊，然后美国陷入保守主义，然后美国优先。打压对手、压制对手，这都是美国衰弱的一种特征和表现。这就是不自信嘛？啊，但是呢，这个他一定会面对一个现实：当真的中国强大到一定的程度，你打压是打压不了的、啊、所以呢，啊，不管怎么样，让我们的下一代啊，能够具备分享中国进步发展红利的这种基本条件和能力。这是我们每个父母的责任，啊，今天这一期呢讲了很多啊，拉拉拉讲一个小时，啊，只是说这些话呢确实也也也有那么多需要讲，啊，我想很多人听完这一期会有感慨，啊，因为这个跨度基本上是四十多年的跨度，讲过来中国梦、中国的改革开放，很多听友，因为我的很多听友我知道跟我是同龄的六六零七零八零的。啊，九零的都有啊，那我想呢，大家会有很多的感慨，希望大家多留言啊，多分享，也可以在我们的群里面来分享自己的看法啊。我不主张增值，但是我鼓励分享啊。如果想加我们的微信群，请加幺八六零七三幺八二零零的微信啊，或者是加何杰世家拼音。这个微信，都可以，然后我们会根据情况把你们拉入这些群里面，啊，这一期呢，关于中国梦和美国梦的话题呢，啊，就聊这么多，感谢大家收听，也拜托大家转发和分享，谢谢大家。